0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir haben heute leider keine neue Folge. Äh, kleine Ausnahme, ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich lag die letzten ja, fast zwei Wochen mit Corona flach. Meine Stimme hat ein wenig darunter gelitten. Ich bin auch noch nicht ganz wieder gesund und auch weitere äh, Krankstände in unserem Team sorgen dafür, dass wir aus terminlichen Gründen keine neue Folge für heute produzieren konnten. Tut mir schrecklich leid, tut uns allen leid. Deswegen äh, müsst ihr aber nicht ganz leer ausgehen, wenn ihr uns nicht auf Patreon und Steady unterstützt. Dann habt ihr die noch nicht gehört, nämlich unsere Folge vom Freitag. Deswegen habe ich gedacht, stelle ich die euch jetzt einfach äh, online für diese Sonntagsfolge. Dolmen, da haben der Micha und ich drüber gesprochen. Ein Sci-Fi Souls-like. Ähm, ja, ist jetzt gerade ganz frisch erschienen, also just zum Embargo-Ende ist die Folge online gegangen. Und wenn ihr auch weiterhin fleißig von uns Folgen hören wollt, dann unterstützt uns doch auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin. Dann habt ihr nicht nur Zugriff auf die Sonntagsfolge, sondern auf montags, mittwochs und freitags neue Folgen. Könnt ihr euch dann freuen in den Podcatchern. So, vielmals eine Entschuldigung an alle unsere Unterstützer und Unterstützerinnen, dass es heute keine neue Folge für euch gibt. Ich hoffe, ihr seht es uns krankheitsbedingt ein wenig nach und äh, wir geben nächste Woche wieder Gas. Vielen lieben Dank für euren Support und jetzt an alle viel Spaß mit der Folge.
1: Ein wunderschönen guten Morgen in Moin, ich bin der Micha und heute morgen sitze ich mit meinem wunderbaren Weltraumkrieger. Kollegen Manu. Hi. <lacht> Schönen guten Morgen. <lacht> Weltraumkrieger, ja, so fühle ich mich. Du. <lacht> äh, wieso nicht? Also ich meine, ähm, Spiele sind dazu da, äh, vielleicht auch Fantasien auszuleben zu mhm. das, was man nie sein wird. Und wir können alles Mögliche sein, Manu. Wir sind nicht nur Podcaster, wir können auch äh, äh, andere Freizeitaktivitäten machen, wir könnten segeln, wir könnten Fahrrad fahren, wir könnten, äh, keine Ahnung. Klempner
0: sein und in Röhren hüpfen. Ja, ja oder das.
1: Aber wenn es eine Sache gibt, die wir definitiv nicht machen können, zumindest nicht bevor wir alt und grau werden, und ich glaube nicht, dass wir das noch erleben können, dann sind das Weltraumkriege oder Weltraumkrieger sein. Und das Spiel, über das wir heute reden, fällt aber genau in diese Sparte. Also wenn ihr schon immer dachtet, okay, ich würde ganz gerne gegen Aliens und allen anderen Kram sprechen, dann ist das Spiel, über das wir heute reden, wahrscheinlich genau euer Beuteschema. Wir reden heute über Dolmen. Und das genau. klingt so ein bisschen wie ein Bösewicht aus den Schnüpfen. Ich,
0: Schlümpfe, ja, äh, ich weiß auch nicht nach, also irgendwas, ich versuche auch die ganze Zeit diesen Namen zu deuten. Einerseits finde ich es ganz gut, dass dieses Spiel mal einen eindeutigen Eigennamen hat, aber ich denke irgendwie immer an Kolben. Oder, weißt du, also irgendwas ist es ist seltsam. Das hat für mich nicht so diesen typischen Science-Fiction-Klang. Andererseits finde ich gut, dass das Spiel eben nicht The Revenge, The Redemption oder irgendwas mit Space und War im Namen hat. Also von daher schon ganz gut. Äh, sowas wie zum Beispiel der Planet, auf dem wir uns befinden, nämlich und Prime. Das klingt schon... Eher nach Science Fiction-Weltraumkrieg ja, ja, als Dolmetrich. Prime
1: ist einfach Prime hinter jedem Begriff irgendwie hm. so. Äh, das, ist, das funktioniert eigentlich immer. Äh, <lacht> in <Sub -Moin> Prime. <lacht> genau unser neues Format. <lacht> -Moin Prime. Ja, das ist das Premium-Programm, direkt Insap Moin. Es gibt, ach so, stimmt. Es gibt ja auch Amazon Prime, ne? Stimmt.
0: Ja. Äh, aber um das gleich mal aufzuklären, Dolmen sind die Kristalle, also ein, ein Schlüsselelement innerhalb dieser, dieser Welt, warum wir uns hier auf diesem Planeten auch befinden. Also so heißt einfach dieses Element. Genau.
1: Und Dolmen ist ein Spiel, das sagen wir gleich mal vorab, das polarisiert. Ähm, jetzt sind die ersten Reviews raus, als wir während wir hier reden. Ähm, ich genau, heute versucht, -Ende, genau. genau, heute ist das Embargo-Ende, gell? Genau, heute ist das Embargo gefallen und äh, wir haben das jetzt schon ein bisschen länger gespielt. Und äh, die Sache ist, dass äh, heute dann halt auch ein paar Reviews rausgekommen sind. Und es ruft ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Und ähm, der, auch wir werden sehr wahrscheinlich nicht hundertprozentig einer Meinung sein, aber das macht so ein, so, ein, so ein Gespräch auch interessant. Das müssen wir aber eigentlich erstmal sagen, was, was ist ein Dolmen überhaupt? <lacht>
0: Dolmen ist ein Weltraumkrieg Souls-like. <lacht> also damit kann man es vielleicht so äh, schnell in Worte fassen, ist für die Xbox erschienen, für die PlayStation, für PC. Und äh, Souls-like mit Science-Fiction-Elementen, was ich erstmal per se ganz gut finde. Ich meine, klar, äh, die Frage werden wir wahrscheinlich nachher auch stellen, äh, gibt es noch ein Leben nach Elden Ring? <lacht> Und werden es alle Spiele, die in dieser Art jetzt rauskommen, es noch schwerer haben, als sie es nicht eh schon hatten? Äh, die Frage muss ich Dolmen definitiv stellen. Aber ein Alleinstellungsmerkmal ist definitiv, dass es halt sehr wenig Souls-like-Spiele gibt, die in einem äh, nicht Fantasy-Setting spielen, sondern eben halt in einem science fiction Setting. Wir hatten, wir hatten The Search, wir hatten äh, das andere noch, wo man auch mit halt so Schusswaffen unterwegs war. Ach so, äh, Immortal. Immortal, genau. Unchained something, Unchained, ne? ja, genau. genau. Und Das war auch eher so semi, aber es war halt zumindest mal was Neues, weil man eben nicht mit den dicken, großen Schwertern gegen äh, gruselige Monster kämpft in Wäldern und Bergketten und Dungeons, sondern mhm. halt mal mit so einem, so einem Weltraum-Suit unterwegs ist und äh, Science-Fiction-Elemente hat. Und das finde ich erstmal sehr erfrischend.
1: Genau. Und dann gibt es noch Hellpoint. Ähm, auch ein Spiel, das eher so in so eine Lovecraft-Richtung geht. außer so Science-Fiction mit so Lovecraft-Horror irgendwie äh, mischt und so. Und ich finde die ja ich finde ja generell ganz interessant, dass die souls -like allgemein, also ob Science-Fiction oder nicht, ja, sich relativ stark auch an einem Horror-Genre mhm. visuell auch äh, bedienen und auch sicherlich haben. Ich finde das halt irgendwie, irgendwie ist das für mich so ein bisschen wie die neue Iteration von survivor spielen von damals. Ne? Also irgendwie So ein bisschen weitergedacht. Weil du musst halt auch hier mit Ressourcen arbeiten und musst auch immer vorsichtig sein und an jeder Ecke steht ein Gegner, der dich potenziell auch wirklich ausnocken kann. Das ist ja das berühmte Souls-Ding, dass wenn du unvorsichtig bist und wenn du gierig wirst, dass dann so ein kleiner Gegner, der dann so mit zwei Hieben dann auch äh, sich dann runterstürzen lassen kann in so einen Abgrund oder so. Und ähm, das, äh, ich finde, das passt. Ich finde halt diese, diese neuen Variationen, diese Dark-Cypher-Variationen generell auch eigentlich relativ spannend. Und das ist so, so eine Richtung, die mir auch zusagt. Und ich kann eigentlich nicht genug Variationen davon sehen. Also wir hatten das war jetzt so immer. Das waren wirklich diese beiden sehr auffälligen Richtungen, ne? Das, das mhm. Horror, Sci-Fi und dann halt das Dark Fantasy. Ähm, dann hatten wir ja mit Bloodborne also eher die Richtung auch so Lovecraft-Horror, so, ähm, so äh, wie sagt, was haben wir da so schon zyklus und sowas alles und auch so Sachen. Ähm, ich überlege, gab es nicht noch Decay of Logos? Das war ein bisschen eher Richtung. Zelda ging. Boah, das, das habe gar nicht. Ja, ja also, das habe ich auch selber nicht gespielt, habe nur mal so von gehört. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Varianten, aber das meiste davon ist halt irgendwie Darkseid. Also, es gab auch noch sowas wie The Sinner zum Beispiel oder, oder, ähm, was da auch sehr stark in so eine soziale horror mhm.
0: irgendwie ging. Ja, aber Horror bietet sich halt auch an, weil die Spiele ja durch die Formel, durch das Formelhafte auch einfach schwer sind und schwer natürlich auch sich immer gut visuell abbilden lässt durch, äh, Grusel oder durch Horror oder durch halt Brutalität. Also ich finde, wenn man in einer Welt spielt, bei der man eben nicht irgendwie äh, Bud Spencer-mäßig alles alles in sich reinfressen kann und einfach wieder steht, ja. ne, so, so Halo-mäßig, dann wird halt automatisch, glaube ich, gerne einfach ein bisschen gruseliger, ein bisschen düsterer, ein bisschen brutaler, weil man halt auch innerhalb von ein, zwei Schlägen dann einfach das Zeitliche segnet. Und ich finde, das passt deswegen auch ganz gut zusammen, weil das ja auch dann diese diese Brutalität und diese Schwere auch unterstreicht vom Gameplay. Finde ich halt, ja genau, das finde ich halt auch cool an diesen an diesem
1: generellen Konzept. So, normalerweise hast du ja in so also den typischen Horrorspielen wird das Ganze ja über die Inszenierung gelöst. Das heißt, du bekommst dann irgendwie Schreckmomente präsentiert oder, keine Ahnung, das ganze Szenario. Ähm, die Art, also das, die, die Zwischensequenzen, die Situationen, die du gerätst, die sind halt sehr, sehr horrormäßig ausgerichtet. Und ich finde bei dem Soul Slugs in dieser Richtung, zeigt sich das einfach sehr viel mehr durch so, eine, so ein Gefühl von allgemeiner Bedrohung. Oder? Also du hast halt, du fühlst dich halt nie irgendwie sicher in so einem Demon's Souls oder in einem Elden Ring. Du hast halt irgendwie immer das Gefühl, also, dass, dass die Welt dich fressen will. Ja.
0: Das ist bei Dolmen auch nicht viel anders. Es geht direkt erstmal äh, alle Arachnophoben aufgepasst. Es geht erstmal mit ekligen Spinnenwesen los, die dich in dem allerersten Areal äh, direkt schon mal äh, überrennen, wenn du nicht aufpasst. Also es geht wirklich direkt äh, knallhart los. Äh, die Spinnen sind natürlich später gar kein Problem mehr, je nachdem mit welcher Klasse du auch spielst. Hat, hat man die dann ganz gut im Griff? Aber zumindest, wenn du das Spiel sofort loslegst, wird es erstmal so, okay, äh, ich verstehe. Also das will das Spiel von mir. <lacht> ja. Ich muss sehr vorsichtig losgehen. Auch wenn ich aussehe wie der Master Chief, wir haben ja dann auch so ein Space-Suit an. Wir sind mit. Ähm einem Gewehr oder so einer Space-Axt bewaffnet, beziehungsweise auch irgendwie mit so doppelten Laserklingen, wenn wir das möchten. Also, was man halt so kennt, äh, es gibt dann eben halt unterschiedliche äh, Spielstile, ob du eher in den Nahkampf willst oder so ein bisschen auf Fernkampf gehst. Dadurch, dass es Science-Fiction ist, habe ich mich äh, nach kurzem un Umentscheiden und ein bisschen Ausprobieren dann auch schnell für die Waffe entschieden. Mhm. Weil äh, bei den, bei den Soul-Spielen, finde ich, Magie gilt ja immer so ein bisschen als Cheaten. <lacht> Wobei ich das nicht ganz fair finde, aber da gehe ich dann eher so in den Nahkampf, weil es halt sehr aufs Blocken und Ausweichen und so geht. Aber ich hatte jetzt richtig Lust hier bei so einem äh, äh, Science-Fiction-Thema auch mal zu ballern und äh, zu gucken, wie wird äh, Ballern das eigentlich sehr übermächtige Prinzip einer Schusswaffe in so einem Souls-like umgesetzt, weil das fehlt ja eigentlich bei, bei so klassischen Souls-Spielen.
1: Genau. Um das ist super interessant, also es geht eigentlich die Linie weiter, die das Immortal gemacht hat. Ne? Immortal mhm. war ja wirklich sehr schussfokussiert ähm, und ansonsten hast du, du hast natürlich auch in Bloodborne äh, Schusswaffen gehabt, aber die waren sehr, sehr ja gut, gut, das waren halt so, so Gothic, irgendwie mit acht Minuten Nachladeanimation <lacht> ja, also. ja, irgendwie, also die letzte die, war wirklich so ähm, ein zusätzliches taktisches Element, aber ja. das hast du jetzt nicht so wirklich drin. Und hier bei Dolm hast du wirklich der, also du kannst schon viel schießen. Und je nachdem, was für eine Klasse du am Anfang auswählst, ist der Fokus tatsächlich auch relativ nah am schießen. Also du kannst, du kannst ja so Souls-artige Charaktere am Anfang auswählen. Also du kannst halt irgendwie so, ähm, sag ich weiß nicht, zwei Schwerter in der Hand halten und dann halt so äh, links und rechts irgendwie damit zuschlagen. Du kannst aber auch einen gewichteten Charakter neben der sowohl gut schießen als auch gut zuschlagen kann und du kannst äh, aber auch von Anfang an direkt die ähm, den Fokus auf Schusswaffen irgendwie legen. Und äh, du bist während des Spiels nicht wirklich drauf festgelegt. Also das ist halt mhm. tatsächlich so, dass du dann im Laufe des Spiels deine Erfahrungspunkte, die du bekommst, dann halt auch auf eine unterschiedliche Gewichtung legen kannst. Du kannst dann sagen, irgendwie, ich nehme einen austarierten Charakter und dann level ich einmal so ein bisschen weiter Richtung Schießen oder Richtung Nahkampf und so. Das bleibt dir völlig überlassen. Das ist halt nur so eine Starthilfe. Schreibt das ja, Spiel auch oder direkt. Oder mit welchen
0: Items du halt auch anfängst. Ob genau. du jetzt dann irgendwie diese Laser-Axt am Anfang hast oder ein Schild oder eben eine doppel doppelte Waffe in dem Beispiel, was wir jetzt gewählt haben, hat man halt gleich schon mal so ein Fernschussgerät. Aber wie du schon gesagt hast, typisch Souls äh, oder wie auch bei Elden Ring kannst du auch mit so einer nackten Barbaren-Klasse anfangen und einfach leveln, in welche Richtung du auch nackte Barbaren. <lacht> <lacht> ja. oh, ähm, ja, also, naja, nackt sind die Leute nicht wirklich. Also, doch, bei, bei Elden Ring gibt es auch diese Basic-Klasse, das ist nicht ja. Barbar, das heißt irgendwie. Äh,
1: wat, wie ist das? Das, das, das äh, Von Grasshopper, da waren die Leute wirklich nackt. Wie ist das denn nochmal? Ähm, äh, let it die. Erinnerst du dich? Ah, ja ja, ja, natürlich. Ja, da klar, waren die ja. wirklich nackt. <lacht> die hatten wirklich nur eine Unterhose an. Auch in Souls-Like. Das war, das war tatsächlich sehr ungewöhnlich, das Spiel. Aber ja, das, ähm, aber diese Richtung, genau, aber das so nackt im Sinne von, dass du halt wirklich äh, dann stark für die ganz Haaren, ja. Für ja. die Resident Evil auch nur mit Messer und äh, ohne Continuous durchspielen. <lacht> ohne Safe Games und so. Für die Leute ist das gedacht. Mhm.
0: Und, und um ähm, das gleich nein, mal ja. abzuhaken, das ist wirklich hundertprozentig äh, die identische Formel. Also äh, korrigier mich, ob, ob du irgendwas entdeckt hast, was irgendwie davon abweicht. Du tötest Leute, dann bleiben die Souls liegen. Ich weiß gar nicht, wie die hier heißen. Energie bla bla bla. Ich weiß nicht, wie die ja, Währung Dinge hier die heißt, einsammelt. Also die Seelen halt. Ja, ja. Ähm, äh, wenn du stirbst, bleiben die an der Stelle wieder liegen. Du kannst sie wieder aufsammeln. Wenn du wieder stirbst, sind sie wieder weg. Also das ist komplett identisch. Natürlich gibt es dann auch wieder diese Regel, dass du an diesen Teleportstationen kannst du wieder zurück auf dein Schiff wenn du die freigeschaltet hast, kannst du dort wieder spawnen. Dann sind aber auch wieder alle Feinde da. Also auch hier bietet es an, am Anfang eine gute Stelle zu suchen, wo man vielleicht ein bisschen grinden kann, wo man die Feinde ganz gut im Griff hat, um äh, zwei, drei Punkte mal ein bisschen aufzuleveln, bevor man sich dann an die ersten Bosse traut. Und auch hier natürlich, wenn du die Bosse erledigst, dann sind sie für immer erledigt. Du kannst aber auch optional sie wieder spawnen lassen, wenn du irgendwie noch mal mit denen ein bisschen spielen möchtest. Hm. Ähm, und die,
1: also es gibt auch diese Bonfires, äh, die sind hier genau, aber keine richtig... Teleportkristalle. Ja. ja, genau. Die heißen aber tatsächlich in der deutschen Übersetzung auch wirklich äh, Lager. Lager, ich weiß nicht, ob sie wirklich Lagerfeuer geschrieben haben, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber das nee. ist dasselbe Konzept. Also du, ich gebe dir völlig recht, es ist das Holzkonzept. konzept äh, Auch die aber, Bewegung ist schwerfällig. Aber anders ist
0: hier, dass du nicht äh, dort stehen bleibst, äh, wie bei, bei den Lagerfeuern oder bei den Bonfire, sondern du beamst dich ja wirklich aufs Schiff und hast dann dort auch so, so eine Basis, wo du dann auch Sachen craften kannst, äh, wo du die deine Umgebung siehst. Also man teleportiert sich ja wirklich weg aus der genau. aktuellen Umgebung.
1: Ja. Ja, ja, Also dann kommst du halt irgendwie, das ist ja halt quasi der, der,
0: das ist so ein ganz kleines Schiff,
1: das hat glaube ich zwei Etagen, da kannst du irgendwie ähm, immer an so einen Tisch gehen und an diesen Tisch kannst du dir Waffen aus äh, Bauteilen zusammenbauen, also du findest halt im Laufe des, äh, des Spiels so Bauteile für bessere, bessere äh, Pistolen oder für bessere äh, Hiebwaffen oder auch für Rüstungsgegenstände und dann gibt es halt einen anderen Tisch, da kannst du halt deine Punkte verteilen, da kriegst du so um, ich glaube, das sind so, das ist wie so eine
0: Mini-Dusche. Das ist wie so eine Duschkabine, in die man sich da reinstellt. <lacht> kennst,
1: kennst du in Star Trek diese, diese Lichtdusche, die sie da haben. Daran ja. musste ich denken. Um, das ist so ähnlich sieht das irgendwie aus. Da geht der Typ halt wirklich rein oder die, oder die, oder die, oder die Frau, die du spielst, kannst du das Geschlecht kannst du am Anfang aussuchen. Dann verändert sich halt die Stimme auch während der Dialoge. Und ähm, die, 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 äh, danach bist du stärker. Sieht zwar nicht nach stärker <lacht> aus, aber du bist auf einmal frisch geduscht. Mit mehr XP. <lacht> Genau. Ähm, und äh, die Gegner werden zurückgesetzt. Das ist vielleicht noch eine wichtige Information. Genau. Also immer, ja. immer wenn du so einen Bondfire aktivierst, es ist dann halt wie ein, wie ein Checkpoint für dich, aber dann kommen alle Gegner wieder. Und je nachdem, wo du dich jetzt gerade befindest und wie du die Gegner erforschst, ähm, hast du kann das ein Vor- oder Nachteil sein. Und du kannst halt auch, also wenn du merkst, die Gegner sind jetzt sehr einfach in diesem Gebiet, kannst du auch bewusst zurücksetzen, um ein bisschen zu grinden. Du kannst aber auch, wenn du jetzt gerade wirklich jetzt gerade nicht so einen guten Run hast, dann ist das vielleicht auch eher so ein Nachteil. Also je mhm. nachdem, kann, kann gut oder schlecht sein. Ja, und ja, das bringt uns auch der zu Regel den
0: Umgebungen, auch die Umgebung. Ja, ganz kurz noch, äh, so. ich wollte noch sagen, eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ein bisschen anders ist. Also bei den Soul-Spielen hat man ja meistens äh, drei, vier Flasks, mit denen man sich dann heilen kann. Also so Heiltränke, die sich auch wieder auffrischen, wenn man speichert, also wenn man diese Lagerfeuer besucht. Das funktioniert hier ein bisschen äh, anders, aber ähnlich. Du kannst dich immer auf Tastendruck heilen, das kostet aber Energie. Oh, Und ja. äh, die Energie ist aber gleichzeitig auch wichtig für Schusswaffen. Also du musst so ein Management betreiben, das finde ich eigentlich einen ganz cleveren Mechanismus. Ähm, für die Fernwaffen, für die Schusswaffen ähm, braucht man diese Energie, die man durch Batterien auflädt. Und das ist quasi der Ersatz. Also statt Heiltränke hat man hier Batterieladungen, die dann deine Energieleiste wieder auffüllen. Und ähm, du musst dann halt überlegen, Benutze ich jetzt meine Heilungsfunktion vom Anzug, das kostet mich Energie, oder stecke ich alles in die Waffen? Und das, finde ich, ist gerade bei der Fernkampfklasse ein recht interessanter Aspekt, während man bei den Nahkampfklassen halt ganz klassisch eher auf die Ausdauerleiste achtet, als auf die Energieleiste.
1: Ja, das finde ich, das ist richtig cooles Alleinstellungsmerkmal von Dolm. Also es orientiert sich halt sehr stark an den üblichen Zollsachen aber diese Energieverwaltung, die auch, die mich persönlich auch sehr an sehr viele Horrorspiele erinnert, das mhm. ist halt eben dieser Survival-Horror-Aspekt durch diese Ressourcenverwaltung, die du hast. Du kannst dich entscheiden: habe ich viel äh, Energie für meine Schusswaffe oder habe ich wenig Health? Äh, äh, oder habe ich viel Half? So, meistens klappt nämlich nicht beides. Also wenn man muss mhm. schon sehr viel Glück haben, auch irgendwie beides auf demselben Niveau zu halten. Und die Batterien sind ja auch begrenzt. Also, ich habe äh, eine Z ganze Zeit lang hast du am Anfang irgendwie nur vier Stück, glaube ich. Oder mhm. drei oder vier, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Handvoll. Vier. Und ähm, die lädt auch gar nicht die ganze Leiste auf. Vor allen Dingen, wenn du die XP in eine dieser Leisten investierst, also du kannst die Leisten auch mit XP-Punkten wachsen lassen, heißt das nicht, dass du mit der Batterie dann plötzlich alles auflädst, sondern die lädt wirklich nur ein bestimmtes Volumen auf. So irgendwie die Hälfte ab einem bestimmten Punkt und dann auch wirklich tatsächlich irgendwann nur ein Drittel. Das heißt, man muss richtig haushalten. Und das ist ein richtig cooles Risk-and-Reward-System mhm. eigentlich so. Weil du kannst dir dann, also wenn du zum Beispiel jetzt weißt, okay, da hinten an der Ecke ist ein Gegner, den könnte ich jetzt per Fernkampf ganz gut ausschalten. Dann kannst du zum Beispiel eine Waffe überladen. Das kostet dich Energie, aber dann hast du so, ein, so eine Art Burst. Also dann kannst du ja. wirklich so ähm, mehrere größere Maschinengewehrsalben rausschießen und möglicherweise, wenn du gut triffst, ähm, es gibt auch so eine Autolock, das ist eigentlich in der Regel kein Problem, wenn jetzt kein Hindernis ist und du jetzt nicht weggenockt wirst, dann kannst du damit einen Gegner gezielt ausschalten. Aber wenn der dir das nicht gelingt und der springt dir dann zu nah dran oder die Schüsse gehen dir in dem Moment aus, wo der Gegner schon quasi vor dir steht und so. Wenn du dann was abbekommst, dann kann das sein, dass es dir dass dich dann mit einem One-Hit-Kill tatsächlich so. Das ist halt wirklich so, du kannst auch vorher überlegen, okay, gehe ich auf die sichere Bank, also lege ich meine Energie lieber auf Health zurück, heile ich mich ein bisschen mhm. und ähm, habe hab dann nicht so viel Schuss, so viel Sonderschuss übrig aus meinem Gewehr, auch der normale Schuss verbraucht Energie, gebe ich dem Gegner dann aber den letzten Rest mit den nah mit Nahkampfwaffen. Das geht zum Beispiel auch. Also das war eine also das Methode, hat mir die
0: wirklich gut gefallen. Auch dieses äh, Überlegen, Abwägen, weil man ist natürlich in einer größeren Sicherheit und deswegen muss man halt diesen Payoff zahlen. Gerade mit dem Überladen der Schüsse. Das fand ich dann wirklich sehr reizvoller, weil am Anfang ich so, Höh, warum soll ich das nicht überladen? Zack, 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 alles ja. reingepumpt und dann so, ach so, dann kann ich mich nicht mehr heilen. Scheiße, <lacht> weil die normalen, die normale Energie lädt sich ja ganz langsam wieder auf. Also wenn du nur den normalen Schuss benutzt, dann lädt sie sich wieder auf, aber du musst halt ewig warten dazu zwischen. Genau. Ähm, und das kannst du einigermaßen schießen bei normalen Gegnern, wenn du halt einfach wieder zurückgehst und wartest so. Aber die Geduld hat man ja meistens nicht. Aber spätestens bei Bossen musst du dieses Management drauf haben, weil sonst... Äh siehst du kein Land mehr.
1: Ja, ja also die Spinnen sind ja auch am Anfang tatsächlich ja. relativ einfach und da gibt es noch so Feuergule und so im ersten Gebiet, die äh, sind halt auch noch relativ langsam das ändert sich schnell, wenn Soldaten mhm. kommen. Ja. Ähm, ich meine sogar, die kommen sogar schon im ersten Gebiet, aber irgendwann kommen Gegner, die auch Fernkampfwaffen haben, also die dich auch aus der Ferne schießen können, so ein bisschen wie bei Returnal, <lacht> mhm. die dich halt aus der Ferne auch abballern können, und dann gibt es auch so Daten, die volles volles Rohr auf dich zustürmen. Und wenn du mit denen dann in einem Gang eingesperrt bist, die, äh, da hast du dann meistens eigentlich nicht so gute Chancen. Da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist auch wirklich diese berühmte Souls-Momente, dass man, jeder kennt Ja, jeder, der einen souls like gespielt hat, der weiß, man geht um die Ecke und zack, kommt die Axt. <lacht> und du bist dann tot und du sitzt dann da und was, was ist jetzt gerade passiert? Dann bist du natürlich das nächste Mal vorbereitet, weil das Gegnerplacement das ändert sich auch nicht. Das ist halt immer gleich. Mhm. Das heißt, die Gegner kommen immer wieder an denselben Stellen. Die machen schon immer unterschiedliche Dinge, je nachdem, wofür die KI sich entscheidet. Aber dort, wo sie platziert sind, ist auch immer dasselbe. Es das geht auch für das Respawn, sodass man halt auch zu einem gewissen Punkt dann auch wirklich auswendig lernen kann und weiß, okay, an dieser Stelle kommt jetzt zum Beispiel ein Gegner, an dem ich vorher irgendwie gescheitert bin. Und du kannst ähm, auch ein Konzept, das man kennt, halt deine Leiche aufsammeln. Also du kannst, ja, das nennt sich hier Zeitlinie, ähm, wieder beginnen oder sowas, so ein schicker Begriff heißt aber im Grunde genommen, dass du quasi den Loot, den du verloren hast, den kannst du dann wieder zurücknehmen. Wobei die XP, die du erwirtschaftet hast, also in deinem Raumschiff, die du bekommen hast und die Aufrüstung gemacht hast, die sind permanent, die bleiben hm. für das restliche Spiel. So, sodass man dann halt auch, ähm, trotz des, äh, ständigen Sterbens und man stirbt halt relativ oft, auch aus anderen Gründen, die wir gleich nennen, hm. ähm, ist es schon so, dass man aber mit der Zeit auch immer wächst und tatsächlich auch immer ein bisschen besser wird. Also man hat jetzt nicht dieses rogue like gefühl Ich habe gerade Return in den Raum geworfen, da sind ja ein paar Upgrades auch permanent, aber man hat da schon eigentlich ein bisschen eher das Gefühl, dass man da wirklich auch Sachen verliert. Und,
0: nee, hier äh. hast du halt das typische, du kannst halt grinden. Du kannst genau. halt wirklich einfach, und das sollte man auch tun, also die Energieleiste hoch pushen am Anfang, wenn du halt die Klasse spielst, das ist schon sinnvoll, weil es ist schon ein anspruchsvolles Spiel, gerade auch durch technische äh, Dinge, über die wir gleich noch reden müssen, ist es manchmal schwerer, als es sein sollte vielleicht. Ähm, noch kurz zur Ergänzung, man kann natürlich auch noch Schüsse reflektieren, also gerade mhm. bei den Fire Golems am Anfang, wenn man das drauf hat, ist ganz praktisch, äh, man kann Gegner entwaffnen, wenn man pariert. Das äh, geht natürlich auch. Das können auch alle Klassen mit diesem äh, Shield das dann irgendwie zu nutzen und so weiter. Also da das hat sieht man schon. Aus wie das Halo-Shield so ein bisschen. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja.
1: Und äh, ja, genau, da kannst du viele Sachen mitmachen, wie stark mhm. das Schild ist, äh, wie du kannst nicht den ganze Zeit mit dem Schild vor deiner Nase herumlaufen, dann verlierst du trotzdem Energie, mhm. sondern das Parieren ist schon wichtig. Deswegen, ähm, das ist ja so jetzt nicht so. Äh, also das ist schon ganz gut ausgewichtet auch, was man. Man hat viele Möglichkeiten, was man da kämpferisch irgendwie machen soll. Braucht noch ein bisschen, bis man das alles irgendwie gefasst hat. Aber dann kann man halt im Prinzip so spielen, wie man eigentlich möchte. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also ich ich war sehr sehr Fernkampftyp. Ähm, dabei bin ich irgendwie am besten gefahren. Ich habe es am Anfang dann erstmal mit so einer mit so einer Nahkampfklasse versucht und dann bin ich irgendwie keinen kein, Schritt vorangekommen. Weil es zum Beispiel auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Sonderattacke gibt, da musste den. Ähm, Analogstick nach hinten ziehen und dann nach vorne drücken und gleichzeitig äh, schlagen. Und mhm. der ist cool und effektiv, wenn er funktioniert, aber irgendwie habe ich das Timing nicht mitbekommen. So.
0: Weil, und das ist der erste Kritikpunkt. Man kann ähm, die Angriffe der Gegner nicht so gut lesen. Das wollte ich gerade sagen. Das war für mich auch sofort nach der ersten halben Stunde so, okay, ich spiele Fernklasse. Ähm, ich habe es genauso probiert wie du, und fand es eigentlich auch ganz cool. Es war dann aber halt nicht so wuchtig und geil wie zum Beispiel The Surge, wo ich eben sehr gerne in diese, in diese Nahkampfattacken rein bin, weil jeder Schlag war wuchtig, jeder Schlag hat richtig gescheppert. Mhm. Und äh, es wirkte sehr unausgegoren hier und vor allem habe ich dann wie du auch gemerkt so ich kann überhaupt nicht richtig lesen wann die Gegner schlagen. also das Parieren und das äh, Blocken ist mir nicht so richtig geglückt ähm, und deswegen war ich dann tatsächlich sehr glücklich über diese Fernklasse ähm, ist es bei den späteren Gegnern ich habe es jetzt nicht so weit gespielt wie du ist es bei den späteren Gegnern irgendwie besser oder war das nur am Anfang das Problem das ist mir überhaupt nicht glücklich. das hängt vom Gegner ab es gibt Gegner wo man es wirklich gut sieht und auch hört ähm, wo
1: man dann, wo die so einen Sound irgendwie zum Beispiel machen, so typischer Kampfschrei oder irgendwie sowas, wo man das auch gut erkennen kann, ähm, die, die Gegner, die halt irgendwie auch äh, selber mit äh, Fernkampfwaffen schießen, da hatte ich überhaupt gar keine Probleme irgendwie mit, aber halt gerade am Anfang so diese, mhm. diese Krabbelfiecher und von die kommen ja auch immer wieder irgendwie mal, da ist es mir das wirklich schwer gefallen, zu lesen, die kommen zwischendurch auch leider immer und das ist leider ein echt großer Kritikpunkt, denn so ein Souls like und generell auch jede Form von Character action game wo du einfach ein Charakter spielst und gegen andere Gegner antreten musst, du musst halt irgendwie sehen können, was da passiert. Und das mhm. ist nicht so, dass die Gegner das nicht machen. Die Spinnen machen das schon. Äh, die Animation ist nur zu klein, zu unauffällig. Mhm. Man sieht es nicht. Also, wenn man wirklich genau hinguckt, dann, dann ist so, ach, die machen ja tatsächlich was. Man machen auch so ein Geräusch und so, man muss wirklich extrem genau hingucken, aber man sieht es einfach in diesen ganzen Uh, kam nicht, weil, und das ist der nächste zweite große Kritikpunkt, die Kamera ist echt
0: scheiße. Oh Gott, ja. Das ist wirklich mein größter Kritikpunkt. Ähm, ich bin so oft gestorben, gerade da gibt es dann so, äh, so, was war das, so, irgendwie so, so ein dunkler Priester oder irgendwas, der dann auf mich zu <lacht> ist, wo man in so einem Gang ist, mit lauter so Säulen und dann schwirren dann noch so blaue Energiekugeln durch und so weiter du versuchst dann Auto Lock zu machen, dann flutscht die Kamera irgendwo hin, du bist dir nicht hundertprozentig sicher, ob du jetzt auf dem Feind einmarkierst bist, weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, versuchst in die eine Richtung wegzuflüchten, stehst dann an der Wand, versuchst dich umzudrehen, kriegst von irgendwoher Schaden, reingedämmert, gezimmert und also so oft, gerade in den echt etwas engeren Gängen und so weiter, die Kamera, man merkt dann erst wieder, wie wichtig das ist, eine gute Kamera zu haben hm. in den Videospielen, oder? Ich meine, das ist immer das A und O, aber man denkt halt selten drüber nach, wenn sie gut funktioniert. Und hier bei Dolmen ist es mir so richtig wieder aufgefallen, wie oft ich geflucht habe, weil ich einfach die Übersicht verloren habe. Und das ist halt zwei, drei Schläge und du bist halt hier platt. So, Das ist halt einfach super ärgerlich, wenn du bei einem Soul Psych nicht sagen kannst, wenn ich gestorben bin, war ich immer selber schuld, ich weiß immer, woran es lag, sondern wenn du dann halt einfach sagen musst, ja, fuck it. Das war halt ja. einfach die Kamera. <lacht> so, scheiße, nervt mich jetzt.
1: Ja, das ist auch kacke. Also ähm, die ist auch irgendwie zu ähm, nicht smooth genug. Äh, die ja. zuckelt ganz schön viel, ähm, weil äh, du kannst halt, wie gesagt, du kannst halt normal ziehen über die Schultertaste, wie du es aus jedem First person shooter irgendwie auch kennst und dann einfach so draufhauen. Ähm, du kannst aber auch diesen Lock-On starten und dann verschwindet deine, deine ähm, die Schulterperspektive sozusagen. Die kannst du dann so in der Form nicht benutzen und kannst aber immer noch auf Zielen drücken und dann schießen. Und Das äh, Lock-On funktioniert also, sowohl für Fernkampf als auch für Nahkampf. Das ist an sich auch cool. Nur wenn die Gegner wirklich sehr nah an den dran sind, dann, dann wuppelt die Kamera so mhm. um dich herum. So ähm, Wie kann man das beschreiben? Sie ist ja, einfach. Ich glaube, man
0: weiß genau, was du meinst mit wuppeln.
1: Also, andere Souls-Likes haben halt, dir zieht die Kamera nicht sofort nach. Also, die, die äh, dein, dein Charakter ist schneller als die Kamera. Und die virtuelle Kamerafrau oder der virtuelle Kameramann, die ziehen dann halt quasi dem Moment nach. Es mhm. ist so, als würden sie in dem Moment realisieren, okay, und dann mhm. smooth die Kamera langsam hinterher. So. es ist keine augenblickliche Kamera-Nachjustierung und das macht Dolm eben falsch. Es ist eine augenblickliche Kamera-Nachjustierung. Das passiert in dem Moment mhm. und das ist extrem unruhig. Und ähm, das ist nicht schlimm, wenn man auf offene Gebiete kommt. Also das mhm. ist halt ein bisschen auch ein echt mieser Eindruck, den man vom Spiel bekommt. Das erste Gebiet ist sehr, sehr tight. Ist sehr, sehr Enge Räume und man läuft durch so Spinnnester durch und so und dann kommt mhm. man ins zweite Gebiet und da hat man direkt große Flächen mit Wüste und so und äh, weiß nicht äh, viel Bewegungsfreiheit. Da ist das auch gar nicht schlimm, da ist das alles cool. Also da merkt man diese Kameraprobleme gar nicht, aber die engen Räume sind ein Problem und man kommt da immer wieder rein. Also natürlich, das ist Teil dieser Welt, dass man da auch in Gebäude reingeht und dass man da in so Katakomben irgendwie unterwegs ist und so und das ist halt scheiße. <lacht> das, ist, ja. das, ist, das ist halt ähm, diese zwei Sachen, diese Kombination aus kann man schlecht lesen und Kack, Kamera ist am Anfang hart frustrierend
0: und gerade weil es halt die erste Welt ist also ja. da muss man sich wirklich hart durchbeißen am Anfang äh, ja. und ich glaube das steht dem Spiel sehr im Weg
1: sehr ähm. im Weg weil Das ist schade, weil ich, ja. weil als ich mich dann so dran gewöhnt habe, ne, und als ich diese Fernkampfklasse gefunden habe und so, habe ich äh, doch Spaß dran gefunden. Weil der erste Grund, der ähm, was bei jedem Soulslike aber auch immer ein Grund ist und auch bei jedem Metroidvania ist, dass, dass die Erkundung der Umgebung einfach immer Spaß macht. Ähm, weil das Konzept ist genau dasselbe. Äh, du hast halt äh, Umgebungen, die verschiedene Verzweigungen haben. Man kann dann halt irgendwie durch äh, Bestimmte Wege nehmen, manchmal kommt man am Anfang dann irgendwie wieder da raus, wo man vorher gewesen ist. Man findet Abkürzungen, man, man merkt, dass man dann irgendwann langsam tatsächlich äh, Türen öffnen kann, äh, die vorher verschlossen waren. Mhm. Solches Zeug, ne? Und das ist immer gut. Also das gibt <lacht> nie, nie hat es ein Spiel gegeben, wo das nicht funktioniert und nicht gut ist. Das ist Game Design 101, das ist Aber bei mir jedenfalls ja. funktioniert das immer.
0: Es ist absolut Standard, das braucht es auch für diese, für diese Formel einfach, dass man dann die Abkürzungen hat, klar. Ähm, ich würde aber sagen, also ja, mir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, aber nicht sehr viel. Also ohne den Podcast jetzt mit äh, im Kopf hätte ich es, glaube ich, früher abgebrochen tatsächlich, ja. weil ich es schon sehr frustig fand. Ähm, und vor allem abgesehen davon, also man kann sich da ja durchbeißen, wenn man sagt, naja, vielleicht kommt da noch was und es ist Science Fiction, das reizt mich ja sowieso schon. Aber äh, der dritte Punkt ist dann, ich finde die Welt auch relativ unspannend bis dahin, was ich gesehen habe. Also da war nichts groß dabei, was mich sowohl grafisch als auch atmosphärisch als auch von der Erzählung irgendwie groß gehuckt hätte. Also es wirkte sehr, es äh, ist immer furchtbar, dieses Wort zu sagen, aber es wirkte sehr generisch. Es wirkte sehr nach 0815, ein äh, bisschen Sci-Fi. Äh, der Typ hat einfach, oder die Typin hat einfach eine Suit an, total unpersönlich. Dann wird irgendein, Fass aufgemacht mit irgendwelchen äh, magischen Kristallen. Ja, da, ja, da, ja. Dann sieht man irgendwelche Visionen von irgendwelchen riesigen Monstern, wo irgendwie Dolmen absplittern. Man hat aber keine Ahnung, was das alles soll. Ähm, und dann kommt man in diese Welt und es ist halt einfach auch ein, kein großes Big-Budget-Game. Das, das, das fällt auf den ersten Blick auf. Es muss es ja auch nicht immer. Es ist halt eine Indie-Produktion, meiner Meinung nach, die dann jetzt ein bisschen größer wurde. Also ich habe die vor Jahren mal auf, dem, äh, auf der Indie-Arena gesehen. Äh, da haben die Dolmen vorgestellt. Ähm, und jetzt wurde das ja ein bisschen ich würde mal sagen, zu einer Double-A-Produktion vielleicht mit äh, Prime Meta, äh, vielleicht ein bisschen Budget draufgeschmissen, aber es ist es ist weit davon entfernt halt irgendwie diesen Polish zu haben, den zum Beispiel ein The Search hat, was ja auch kein riesiges Team ist, auch kein From-Software-Titel ist, aber das ist äh, das sieht so viel besser aus, das ist so viel runder, das hat so viel mehr Polish und Dolmen kommt da einfach nicht mit, aber findet meiner Meinung nach auch nicht irgendeinen Ankerpunkt, um zu sagen, okay, wir haben nicht dieses große From-Software-Budget. Wir wollen das aber auch gar nicht sein. Aber hier IDXY, deswegen machen wir das so. Beispiel zum Beispiel ähm, das mit diesen, mit diesen Hüllen. Wie hieß das? Hüllen? Dieses Souls-Game, wo man diese Hüllen hatte. Wo man, wo, man die, wo die Formel so aufgebrochen wurde, wo man immer in diese verschiedenen Suits eingestiegen ist. Uh, oh. Ach. Hatten wir nicht drüber gesprochen, aber... Liegt mir auch. Shell. Was? Mortal Shell? Mortal Shell, genau. Ja. Weißt du, auch da hatte ich so das Gefühl, okay, das ist eine kleinere Indie-Produktion, die eine Souls-Formel probiert, aber sie, sie machen was Neues damit. Ähm, es war jetzt auch nicht der große Wurf, aber da hat mich wenigstens diese, diese, diese Aufbrechung dieser klassischen Formel irgendwie gehuckt, dass ich mich da mehr rein investieren hätte wollen. Und das fehlt mir bei Dolmen, aber halt auf allen Ebenen. Also wenn es wenigstens irgendwie grafisch interessant gewesen wäre oder von der Geschichte oder von der Mechanik irgendwas Neues geboten hätte.
1: Hm. Ähm, ja, ich finde... Ja, ich gebe dir da grundsätzlich schon recht. Also ich finde es nicht kacke, äh, was die Welt jetzt betrifft. So. Äh, ich fand aber Hellpoint zum Beispiel interessanter, weil Hellpoint war ein bisschen mehr, ähm, und auch The Search fand ich interessanter oh, insgesamt, ja, okay. weil die waren beide, Hellpoint war wirklich so richtig eklig. <lacht> und ähm, Däumeln hat das auch. Also Däumeln kommt, da muss man aber ein bisschen spielen, um da hinzukommen. Ich gebe dir völlig recht, die ersten Gebiete sind erstaunlich äh, ähm, erstaunlich generisch und das ist ich, das, die, die First Impression ist einfach ein bisschen das Problem bei diesem Spiel. Wenn man eine Weile spielt, dann wird es auch wirklich besser und dann kommen auch später wirklich so Areale, wo man so durch so Tentakelwelten durchlaufen mhm. und so. Es wird auch ein bisschen bizarrer. So ein bisschen Aber du bist doch
0: selber Game-Developer auch. Warum fängt man denn nicht mit den spannenden Sachen an? Ja, das ist ein, das ist ein Kapitalverbrechen.
1: <lacht> ja, Es ist, ganz, es ist ein großes Fehler, äh, großer Fehler bei diesem Spiel. Ich glaube, ein, der Einstieg ist einfach nicht gut. Und das haben sie auch bei Search viel cooler hinbekommen. Mhm. Ähm, da hast du ja wirklich auch am Anfang, du hast auch direkt am Anfang äh, von ähm, The Search auch einen sehr guten, dramaturgischen, guten Einstieg bekommen. Ja. Und äh, sehr schnell gelernt, wie grausam diese Welt ist und äh, wie, wie halt damit, dass Menschen da eigentlich nicht viel wert mhm. sind
0: in dieser ganzen Fabrikwelt. Ja, und, und dieser ganze Exosuit, ohne jetzt was zu spoilern und so weiter. Ja, und wie ja. das erklärt wird, warum du in diesem Exosuit bist und warum diese Teile abgehackt werden müssen, damit du sie noch verwenden kannst und so. Das war von Anfang an, war das eine gute, da wurde sofort eine gute Prämisse aufgemacht. So, ja? Und ja. wurde sofort gesagt, hier das ist die Welt, äh, das ist spannend daran, ähm, das wird mechanisch da und da deswegen so erklärt und das fehlt mir hier komplett.
1: Ja, also, weil das Ding ist halt, also das fällt mir halt auch auf, weil ich habe äh, letztes Jahr habe ich äh, Hellpoint gespielt und Hellpoint ist wirklich so eher dieses, es ähm, hat auch so äh, durch die sehr großen Bauten was gleich kathedralisches. Also äh, Hellpoint geht so ein bisschen in etwas religiösere Richtung irgendwie, und sagt der Name ja auch so ein bisschen. Mhm. Und ähm, Deswegen wirken, wirkt dieses große, dieser große Metallkomplex, in dem man sich bewegt, das ist ja halt quasi die Welt, ähm, wirkt eigentlich eher so, das hat heißt so gleich gleichgotisches irgendwie so an sich so, auch wenn, auch wenn die ganzen Flächen aus Metall sind. Da muss man sehr an den Film Event Horizon zum Beispiel denken wo ähm, man sich ja auch an dem Design der Notre Dame zum Beispiel orientiert hat. Und das ist mit Dolm so ein bisschen all, all over the place. <lacht> also man hat äh, sich da so ähm, aus vielen horror dark cypher sachen so ein bisschen Elemente zusammengesucht und so, aber da, da finde ich auch, dass sich da nicht so ein guter Stil durchsetzt. Also ich fand bei... bei, bei ähm, bei äh, The Search fand ich halt eben so, äh, ich mochte den ersten sehr, der zweite, der hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen, weil da ist genau dasselbe gewesen. Das ist so alles ein bisschen so durcheinander. So, wow, ganz vieles ist halt inzwischen einfach so in einem Punkt zusammengewürfelt. Und ähm, dass, dass man findet irgendwie nicht so richtig, dass, dass die Welt so was so plausibel erzählt wird irgendwie. Und da fehlt irgendwie sowas herausragend. Mhm, aber bestimmt. beim ersten war man ja in dieser Fabrik und das. Äh Oh, ja, Search 1, halte ich richtig hoch. Richtig also das ist richtig, auch. voll eklig auch, einfach ja. eklig. Also du ja. bist halt ein, ein fleischiger Mensch <lacht> in dieser Maschinenwelt und äh, das Intro alleine schon, wo diese Exosuit in deinen mhm. dein Körper gebohrt wird, so. also wirklich brutal reingebohrt, das ist ein Albtraum, das ist ein richtiger Albtraum und dieses Gefühl kann Dolmen einfach nicht transportieren. Ich finde ich find das Design äh, ein bisschen generisch, genau wie du, aber auch also es hat mich jetzt nicht abgeturnt. Also ich glaube, ich glaube. Ähm, nee, es ist,
0: so, es, ist, es ist ein solides Spiel. Es, es ist kein solide. schlechtes Spiel. Es aber es ist halt nicht mehr als ein solides äh, Souls-like-Derivat. <lacht> so, nee, das nee. Ist halt leider so.
1: Aber ich glaube, in diese Richtung können wir uns, ich glaube, da können wir uns auch darauf einigen. Weil es macht, ja. es macht schon ein paar ganz Sachen ganz cool. Also, wenn man weiß, okay, also. Wir, wir müssen jetzt gar nicht sagen, dass es also die sämtlicher Titel von From Software und auch das Remake von Bluepoint, von Demons, das ist alles eine ganz andere Liga. Wir müssen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, The Search würde ich auch noch da verordnen und dann kommen ja noch die ganzen anderen. Dann kommen ja die Mortal Shell und was wir alles erwähnt haben und Let It Die und so, die alle irgendwie einen Quirk haben und irgendwie was Cooles machen. Ähm, aber irgendwie vielleicht vom Gameplay nicht ganz so ausgereift sind wie die From Software-Dinger. Und dann kommt Dolmen. Mhm, ja. <lacht> und Dolmen ist nicht kacke. Es ist halt nur, wenn ihr die diese ganzen anderen Spiele vorher schon gespielt habt, dann wird, wird man wird einem halt einfach auffallen, okay, das ist einfach nicht geschliffen. Und das sind halt die Sachen, die Lesbarkeit der Gegner, es ist äh, die Kamera. Es ist ein bisschen das Balancing, weil man kann halt wirklich mit der Schusswaffe am Anfang auch echt sehr viel reißen. Das erste Gebiet wird sehr leicht mit der Schusswaffe und äh, wird später dann tatsächlich, äh, er später ein bisschen anspruchsvoller, weil dann wirklich auch Gegner kommen, die wirklich dann zurückschießen schießen können. Ähm, aber da kommen immer wieder so Sachen, wo ich sage, eigentlich ist das wieder cool. Weil ich mochte zum Beispiel die Bosskämpfe. Mhm. Das, äh, sollen wir den ersten Bosskampf ein bisschen spoilern? Ich will jetzt nicht alles spoilern, aber... Pff. Ja, von mir aus. Ja, das ist, ist halt eine so, so eine große
0: Überraschung ist der nicht, der erste Boss.
1: <lacht> ja. Das ist eine Riesenspinne. Ja. Und ähm, das finde ich, find ich nett. Also es ist halt die Riesenspinne, die kannst du halt äh, auf die Art und Weise töten, wie du möchtest. Du kannst halt mit Nahkampfeindriffen rangehen du kannst aber auch die ganze Zeit auf Distanz bleiben. Und ähm, als ich den besiegt habe, war ich eigentlich erstmal zufrieden. Dann war ich so, trotz des Ärgers, so, hm, mhm. ja, das ist schon nett. Und dann, und dann ist vielleicht noch zu erwähnen, man kann Dolmen auch im Korb spielen. Aber das haben wir leider nicht probiert
0: ne, haben wir nicht probiert ähm, es ist halt der Vorteil dieser Formel, die ist halt unkaputtbar also wenn man sagt ich mag das als Genre, diese Souls-Formel und da kann ich nicht genug von haben, dann kann man auch dolmen spielen, weil es ist aufgrund dieser Formel, aufgrund dieses Gameplay-Loops, das funktioniert einfach, das macht Spaß. Es ist halt mechanisch nicht so gut umgesetzt wie bei vielen anderen Titeln. Ähm, und die Welt hat wenig Spannendes zu bieten. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass das Spiel auch kein großer kein großer Erfolg werden wird, weil es gibt halt so starke Konkurrenz. Ähm, selbst ohne Elden Ring gibt es halt immer noch wahnsinnig viele, auch die Science-Fiction-Thema haben und so weiter. Ähm das Spiel hätte vor ein paar Jahren rauskommen müssen. Dann hätte es vielleicht ein bisschen mehr zünden können. Ich glaube, das kommt zu spät tatsächlich.
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, Story fand ich halt auch nicht so interessant. Es gibt schon ja. Sequenzen, die man sich irgendwie hätte sparen können, die wirklich schlecht inszeniert sind. Die sehen wirklich nicht gut aus. Da haben sie versucht, auch eher so in die epische Richtung zu gehen. Sie gehen dann nicht diesen Weg, ähm, den FromSoftware macht und droppen dann irgendwie in Environment Storytelling ein paar Sachen und äh, du musst dir dann halt die Geschichte selber zusammensuchen, sondern du kommst da wirklich an einen Punkt an, sammelst so einen Stein auf, so einen Dolmenstein, das ist halt mhm. dieses Mineral und dann, und dann siehst du in der Erinnerung, was vorher an diesem Punkt passiert ist und äh, ich finde es gut, dass sie was anderes probieren und nicht nur diese, diese verdeckte Lore, wie, wie bei Holz machen, die es ja aber auch gibt. Du kannst halt immer noch an Monitore dran gehen und dann ja. liest du irgendwie so einen kleinen Protokolleintrag oder sowas und suchst dir die Story zusammen. Finde ich aber, nimmt den ganzen so ein bisschen Reiz. Also ich finde ich finde halt irgendwie, ich finde es geiler, hier wäre es wirklich geiler gewesen, wenn sie wieder nach dieser after Effects erzählung gegangen wären. Also wirklich so, dass du dir Stück für Stück Sachen zusammenziehst, ohne dass man wirklich in der Zwischensequenz konkret sieht, was passiert ist. Man kommt mhm. dann wirklich rein. Äh, direkt am Anfang zum Beispiel findest du diesen Stein und er ist dann irgendwie im Fahrstuhl kaputt in so einem, äh, in so einem Schacht. Und dann siehst du da überall Leichen rumliegen und eine Verwüstung und dann berührst du diesen Stein und siehst, wie es zu dieser Verwüstung gekommen ist und so. Und ich finde ich, das nimmt den Ganzen so ein bisschen den Reiz. Äh, ja. Finde ich auch nicht so eine gute Idee, das zu machen. Ich finde, da hätte man sich das sparen können, ähm, diese zwischenzugrenzen zu machen.
0: Ähm, das wird auch nicht Sache, besser. Nee, leider nicht. Eine Sache habe ich noch, mir hat das Loot-System keinen Spaß gemacht. Also das fand ich einfach extrem unbefriedigend. Man Sammelt dann immer nur so Kugeln auf, die dann bei einer Spinne liegen bleibt und dann steht halt irgendwo als Texteinblendung, du hast jetzt äh, Rohmaterial XY gefunden. So, mhm. okay. Ja, okay, kann ich akzeptieren. Ich meine, ich habe schon viele Kugeln, bunte Kugeln eingesammelt, die irgend für irgendwas anderes bedeuten und Schlüssel von Skeletten. So, so be it. Ähm, aber dieses Craften fand ich extrem unbefriedigend. Also man findet nicht irgendwie die coole neue Waffe, man findet nicht irgendwie das coole neue Rüstungsteil, um wieder das Search zu nehmen es ist halt eine der Kernmotivationen, dir irgendwie diese 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 Ausrüstungsteile irgendwie zu anvisieren, die abzuhacken, das ist so gut. Also ich finde, das Search ist dermaßen unterschätzt. Ja. Das muss man an der Stelle nochmal sagen. Dir das auszugucken, ich will jetzt diesen Schienbeinschoner von diesem Typen und ich tue, setz alles dran, auch wenn ich dem weniger Schaden mache, um, diese, um dieses Knie abzuhacken. Das ist so ein geiles Spielelement. Und dann freust du dich halt auch diebisch, wenn du dann die Materialien zusammen hast dafür. Und äh, hier bei Dolmen... Das, das macht, dann gehst du auf diese Raumstation und dann klickst du dich da mit dem Controller natürlich auch irgendwie eher so semi-gut durch dieses Crafting-Menü und dann hast du da irgendwie so ein Ding. Also, ich, das, das war extrem unbefriedigend, finde ich, dass man nicht einfach geiles Zeug findet. So. Da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr sich von Diablo oder so inspirieren lassen können.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen unspektakulär. Unspektakulär ist ja auch viel drumherum. Also, ich finde auch so dieses äh, die Präsentation, dieser Loot-Gegenstände, mhm. also es hat auch einfach, es hat nicht diesen. <lacht> nicht diesen Konfetti. Die nee, überhaupt nicht. Um und keinen Konfett. Bock in dieses Ausrüstungsmenü zu gehen. <lacht> sieht sehr, sehr, sieht sehr, sehr bieder aus. Was ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil empfinden würde. Also ich, dafür kommt man da schnell durch und sieht sofort, was man machen muss, ohne sich durch 30 Menüs zu klicken. Aber es ist ähm, einfach nicht, äh, ja, da, da, also es fehlt an solchen Stellen fehlt es halt einfach irgendwie an diesem Polish. Ja. Ich, und das ist so das Ding. Es fehlt einfach an Polish an diesem Spiel. Ähm, das ist einfach ein Spiel mit sehr viel Jank und äh, sicherlich nicht perfekt, aber ich glaube, äh, wenn man halt total Bock immer noch auf Soul hat und einfach äh, ein bisschen auf Science Fiction steht, dann kann man sich das durchaus mal angucken. Wenn man The Search und Hellpoint vorher schon gespielt hat. Mhm. Ich finde Hellpoint tatsächlich auch besser. Äh, ein bisschen. Ähm, das hat auch nicht so gute Kritiken bekommen, kam nicht so gut bei den Leuten an. Ich fand das von der Atmosphäre aber echt geil. Und mir hat das dieses, dieses Dark... Äh, das ist wirklich sehr düster und sehr eklig und äh, das hat mir gut gefallen. Spielerisch würde ich aber auch sagen, dass es auch jetzt nicht unbedingt das Allergeilste ist, ähm, aber von der Atmosphäre hat mir das deutlich besser gefallen und das hat auch eine ganz klare bessere Horrorvision, sage sag ich mal. Also das ja. geht da wirklich deutlich mehr in so eine, so eine Richtung, ähm, die mehr Identität und mehr Charakter irgendwie hat und so. Und das fand ich irgendwie, da war dieser Cosmic-Horror-Aspekt auch viel cooler ausgearbeitet. Das versucht Dolmen so an ein, zwei Stellen diesen dieses Gefühl dir zu geben, dass du nur so ein kleines Zahnrad in dieser ganzen Welt irgendwie bist und dass alles andere so eine Übermacht ist, aber das wird dann so cheesy. Du hast vorhin den, den Priester, den Dark Priest. Mhm. <lacht> und äh, den da also solche Dark Priests gibt es in Hellpoint auch, aber das ist so ein bemühtes äh, Klischee mittlerweile bei so ja. Dark Fantasy, dass man, da muss man schon geil machen, damit das funktioniert mhm. irgendwie. Und das, bei Dolmen funktioniert's gar nicht. Der ist so lächerlich, der Typ. Der sieht halt aus wie <lacht> der aus Saints Row, der Dark Priest. Ja. Also gut, das Alien, ne? der, der diesen britischen Akzent hat aus Saints 4. Mhm. daran musste ich denken. <lacht> so einen Namen vergessen,
0: aber Na, ja. Gut. ja. Genau, das Spiel gibt es denn? Gibt's, das Spiel gibt's ab heute, äh, ab dem 20. Mai, wenn ihr das äh, hört, dann gibt es das Spiel heute für Xbox Series X und S, für die Playstation 5 und für den PC und auch noch für die alten Konsolen, also Xbox One und Playstation 4. Genau, äh, vielleicht, ich, wir haben,
1: hast du die Playstation 5 Ich habe die Playstation 5 gespielt. Du? Ich auch, ja. Okay, also da nochmal der Hinweis: äh, es gibt zwei Performance-Einstellungen. Äh, es gibt den sogenannten Performance-Modus und den Grafik-Modus. Ähm, hm. Ich würde empfehlen, den Modus zu nehmen, wo ihr wirklich 60 Frames bekommt. Ja, weil das andere ruckelt. Ja, das andere, auch. ja, es sollen 30 sein, aber ich habe das Gefühl, dass es mhm. weniger sind komisch, ich habe
0: es jetzt nicht gemessen. Gerade durch die Kamera, die dann auch so schnell rumzuppelt, war das nicht wirklich äh, besser. Ja, und ja, so viel ja. grafisch besser sieht es halt auch leider dann nicht ich halt aus. So,
1: es gibt ja halt so, eine, so eine sehr, sehr, ähm, es gibt so eine sehr einfache Raytracing-Implementierung, glaube ich, mhm. bei dem ähm, Grafikmodus, aber ehrlich gesagt sind da jetzt nicht so viele Flächen, wo man es jetzt wirklich auch mhm. sieht. Nee. Und äh, ich würde halt auch tatsächlich empfehlen, diesen, diesen Dingensmodus, dann spielt sich das auch deutlich besser ähm, okay. und fluppiger. Und man hat dann trotz der Probleme deutlich mehr äh, Kontrolle und das Gefühl und so. Und die war aber ansonsten gut, also war, ähm, wenn man das einmal eingestellt hat, dann gab es da jetzt keine Probleme. Hat auch Haptic-Feedback auf der PlayStation 5, ähm, haben wir jetzt nicht so viel von bemerkt, aber soll halt drin sein und äh, außerdem, ja. Äh, ja, gibt's für quasi alles. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die PS4-Version ein Upgrade-Ding hat, müsst ihr euch vorher mal informieren, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ansonsten ist das Ding für alles. Außer Switch. Genau. Außer, außer, brauchen wir eigentlich nicht. Keine
0: Ahnung, das ist jetzt kein Also, hey gibt's für die oder? Switch, ne? Ja. Wieder, wieder ein Punkt für Haypoint. Vielleicht später mal, ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Gibt denn. The Search gibt es auch nur für die großen Konsolen, ne? Gibt auch nicht, was. Nicht
0: Aber Zeit ich will jetzt einen The Search 3.
1: Boah. <lacht> ich fand den zweiten ja gar nicht so gut.
0: Doch, fand ich fand den zweiten? tatsächlich sehr, sehr, sehr gut auch. Hat mir, hat mir trotzdem gut gefallen. Aber er hat halt ein bisschen von dieser Identität verloren, den der erste hatte, weil sie halt versucht haben, mehr ähm, Abwechslung reinzukriegen. Ja, so, war mit so die, die Biome angeht,
1: ja. Mehr, ja, also war auf jeden Fall gut, aber hatte nicht mehr diese düstere horror mm. die ich am ersten Ja, der war so, so Apple Style, war also so ein bisschen glatter und polierter. Ja, 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 war. genau, das war so es also ging eher so also in Richtung Cyberpunk Spiel, was auch ja. cool war, aber ich hatte irgendwie gedacht, die würden in diese Horrorrichtung weitergehen, weil das fand ich wirklich bedrückend. Das erste ich weiß auch gar nicht, warum die Leute dazu nicht horror wir sagen. Ich
0: fand mm. das so beängstigend mit diesen Maschinen und Robotern. Das yeah. ist halt eine der, der beeindruckendsten Bosskämpfe finde ich, wenn da so eine komplette Maschinenhalle auf dich einprügelt. Äh, fand ich richtig gruselig. Also viel gruseliger als die meisten Elden ja, Gegner. Ja.
1: Und, hat, und hat auch wirklich einen geilen DLC. Da gibt es diesen Freizeitpark-DLC. Oh ja, cool. der ist cool.
0: Der, ja. ist, der, ist echt, der ist echt witzig und gut. Äh,
1: der, der, der Die Welt auch wirklich sinnvoll erweitert. Also mhm. äh, hier nochmal ein Appell an euch, falls ihr das schon genau. nicht gespielt habt. Ich meine, echt mittlerweile hintergeworfen und ich glaube, die paar Performance-Probleme, die es hatte, die sind auch, glaube ich, mit den, äh, mit den neuen Konsolen auch alle. alle das davon. denke ich auch. Ja. Alles klar, Gut. Manu, äh, dann äh, werde ich jetzt meinen Weltraumhelm wieder einpacken. Dann gehe ich mhm. halt und mache ich das halt allein hier.
0: <lacht> ich gehe mal weiter.
1: <lacht> und geht geht zum Dark Priest und werde dir mir ins Gesicht. Genau. Liebe Grüße an den Dark Priest an ja. an die Wobbelkamera an die Wobbelkamera. Ja. Wobbel dann wünsche ich dir und den immer noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.